1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Despierta UMH, el programa despertador de la radio de la Universidad Miguel Hernández. Hoy es miércoles 28 de noviembre y estamos muy contentos. Y es que hoy, en lugar de hasta las 9, vamos a acompañaros hasta las 9 y media. En el programa de hoy tendremos la oportunidad de entrevistar a Morgan y hoy sí hablaremos de los orígenes de las supersticiones de mala suerte. Seguro que todos han visto ya el anuncio de Rua Vieja que lleva por lema «Tenemos que vernos más». Si aún no lo han hecho, no se preocupen, que Sofía tiene muchas ganas de contarlo. Reciban un saludo de mis compañeros en antena Sofía Román, Susana Bonal, Abraham Rico y José Antonio Gil. Por lo mismo por parte de Roberto Prada en la producción y el gran Jorge Bernabé rascando el vinilo desde los controles técnicos. Yo soy José Domingo Delgado y aquí comienza Despierta UMH. Como buenos peregrinos una parada en el camino para recordaros que puedes escucharnos todos los días de lunes a viernes en la FM en el 99.5 en Elche y San Juan de Alacán, 101.3 en Orihuela y 105.4 en Altea, así como en podcast y en directo online a través de radio.umh.es. Cualquier persona que haya tenido que, que enfrentarse a la búsqueda de un piso de alquiler se habrá dado cuenta que encontrar una vivienda digna a un precio razonable es una misión totalmente imposible. Por eso, Michael Fernández y Verónica Arratero, alumnos de la Escuela de Publicidad de Madrid, han creado una campaña para concienciar del precio abusivo de los alquileres, de los alquileres en las grandes ciudades, con el humor como referencia, en esta ocasión la campaña se trata de anuncios de alquiler que han sido plegados por las zonas más impensables del barrio de Malasaña, en Madrid. Todo ello bajo el lema metros cuadrados a precio de oro y con el hashtag stop m2 de oro m2 por los metros cuadrados. Ah. Y estos son algunos de los anuncios que han puesto. Por ejemplo, en la esquina de un el micrófono pasando por la mesa. En la esquina de un edificio se alquila sin ventana, una esquina sin ventana por 700 euros y un disgusto. En un buzón se alquila este buzón sin calefacción por 450 euros y un huevo de dragón. En un cubo de basura, por ejemplo, se alquila cubo de caca por 500 euros y un testículo y medio. Y aquí vienen mis favoritas. En un macetero se alquila parcela de árbol por 900 euros y las bolas de Dragon Ball. Y en un banco se alquila banco sin lavadora por 575 euros y la piedra filosofal. Bueno. Esas son la, las opciones de, de Michael Fernández y de Verónica Ratero. ¿Qué hubierais usted usted para poner la campaña? Pero me refiero al... Y un disgusto, y un huevo de dragón, y una y las bolas de Dragon Ball. ¿Qué creéis que cuesta tanto como eso?
2: Eh, ¿Un ojo eh. de la cara?
1: ¿Un ojo de la cara? Me vale, me vale. ¿Un riñón? Un riñón, aunque sin un riñón se puede vivir, ¿no? Ya, pero tiene su precio, ¿eh? Bueno. En el mercado sea? negro y esas cosas, digo.
3: O oh, no sé qué, no sé cuántos, y mi madre. No.
1: <risa> eh, también, también claro. la, la vida de una persona Siempre, sí. siempre tiene su precio claro, quieres claro, vender claro. a tu madre ahora mismo?
3: No, ¿Ah? ¿y tú? No, no, quería no, alquilarla tampoco. igual Pero no era para vender
1: No, eh, no, 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 era, era para, para claro, alquilarla no, para para Ah, venderla. qué susto <risa> Alquilarla me da igual, pero
0: venderla
4: ya <risa> Para venderla, no, pa siempre, no Ahora <risa> mmm,
1: 500 euros y una hamburguesa ¿Podría ser tu...? Sí, o 500 euros y un buffet También, sí <risa>
3: Pero no. es para darlo tú, ¿no?
0: Claro. O sea, ¿tú, ¿tú, ¿Tú vas a dar un buffet el, el, La persona que alquila... Oye, perdón. No. Es es no. no. Yo pondría abstenerse veganos. No, broma, no, pero, claro. no, no, Lo del
1: buffet es lo que le costaría a las personas alquilar. La campaña de publicidad es, imagínate, en un buzón, pues ponen un cartel de se alquila este buzón hmm. sin calefacción y te cuesta 500 euros y las bolas de Dragon Ball. A ver, yo pensaba que lo ponía la persona que dueña del buzón, por
0: ejemplo.
2: No, lo ponen como una reivindicación de, vale, vale, de lo vale, caro claro. que está todo en Madrid, en plan, este buzón te cuesta pues cosas prácticamente imposibles, ya, además de dinero, algo totalmente imposible, como la ah, piedra filosofal un o... o la bola de
1: Dragon Ball, <risa> ¿Un <risa> ¿Un ah, de la Universidad de, de Claro. podría ser. <risa> <risa> Las cosas que no deberían costarnos nada en esta mañana de miércoles 28 de noviembre Sería donar sangre, así que vamos a escuchar los puntos de donación de sangre en la provincia Rojita, rojita
2: Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy, día 28 de noviembre, en los siguientes puntos de la provincia.
1: En Elche, en el Instituto de la Torreta, de 9 y media de la mañana a 1 y media de la tarde. En San John de Alacán, en el Centro de Transfusiones de Alicante, en la sala de donaciones, de 8 y media de la mañana a 2 de la tarde. Y también en Alicante, en el Hospital General, en la sala de donaciones, de 8 y media de la mañana a 9 de la noche.
2: Y recuerda, donar sangre es, es compartir, compartir vida. vida.
1: Estás escuchando Despierta UMH, el programa que todo técnico odia.
0: ¡Arriba! La entrevista de Despierta UMH, la sección que más esperas. La única quizás que se hace en serio.
4: en Despierta, UMH y ahora es momento de charlar con una banda que hoy va a estar actuando en Alicante, en el teatro principal en el ciclo Momentos Alhambra en el escenario de la mano de Meet Life, con todas las entradas ya agotadas. Además, teníamos muchísimas ganas de hablar con ellos porque con su segundo disco, Air se han convertido en la revelación nacional, aplaudidos por público y crítica especializada. Ellos son Morgan y ya tenemos en Despierta UMH a Nina de Juan, cantando del grupo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
5: Hola, buenos días.
4: Bueno, un placer que nos atiendas en esta mañana de miércoles y además tan temprano, primera hora de la mañana.
5: <risa> bueno, oye, alguna hora había que despertarme.
4: ¿Sueles madrugar o hoy te hemos roto un poco la
1: normalidad
5: y la rutina? Pues la verdad que tampoco suelo despertarme muy tarde. Sí, como siempre hay algo que hacer, al final se levanta uno pronto. Así se aprovecha el
4: día. Siempre hay alguien que te marea, o bien un programa de radio, un cuñado, siempre hay alguien. <risa> Bueno, te queremos preguntar, eh, Nina, y queremos charlar especialmente sobre el concierto de hoy, en el Teatro Principal de Alicante, todas las entradas ya agotadas, se espera una noche mágica, ¿no?
5: Pues eso esperamos, sí, desde luego nosotros vamos con muchas ganas, y, y eso, que aunque es un acústico y va a ser tal, va a ser muy muy íntimo, y queremos eso, que se cree una conexión más cercana de lo, de lo normal cuando vamos los cinco, pues en esta ocasión que vamos Paco y yo, que se cree como eso, que está un poco más, estamos más desnuditos.
4: <risa> eh, antes de empezar, pues bueno, a hablar sobre el concierto, te quería preguntar si ya tener todas las entradas vendidas desde hace mucho tiempo, desde meses atrás, os pone todavía más nerviosos de cara al concierto.
5: Hombre, no son nervios, es mucha emoción y mucho agradecimiento, porque, jolín, pues eso, sales de casa y hay alguien interesado en verte, pues eso es una maravilla y eso. Éxito tremendo y es una cosa que nosotros vamos, que cada vez que ocurre nos llevamos una sorpresa porque no entendemos cómo puede ser y lo agradecemos muchísimo, estamos eso, pues eso, contentísimos de que ocurra.
4: ¿Cómo vais a preparar el concierto en el día de hoy? ¿Qué diferencias quizá va a haber respecto a otro concierto?
5: Bueno, básicamente el formato. Ya te contaba antes que, que vamos en acústico, va Paco con la guitarra y yo voy con el teclado. Y, y lo, lo divertido, lo curioso así, pues es eso, adaptar las canciones del disco con, todo su, con toda su producción al, al acústico, que es muy es una cosa muy interesante y muy divertida hacer. Y es eso, mola, mola también, pues eso, escuchar y vivir la reacción de, del público cuando cuando las tocamos así tan tan, tan desnudas y, y mola un montón. Se crea, nosotros los acústicos siempre los. No sé, nos han dado mucho la vida Llevamos haciéndolo también mucho tiempo Mucho antes de montar la banda uh -huh. Y hemos aprendido tantas cosas Y los disfrutamos tanto que, pues eso, simplemente lo único que queremos conseguir es que la gente los disfrute tanto como
4: nosotros. O sea, que os gustan los acústicos y tener al público cerca y prácticamente mirarle a la cara. No soy de esas bandas <risa> que que se ponen ahí en un gran festival, en un gran escenario y, y se olvidan de que hay público ahí debajo.
5: Hombre, no, a ver, nosotros todos los escenarios molan, todos los escenarios te dan algo y te enseñan algo. Pero uh -huh. sí que es verdad que, que, aunque da mucho miedo, porque yo reconozco que a mí me, me acojona mucho más, pues eso, poder ver la reacción instantáneamente en las caras de, la, de, la, de todo el mundo que te está viendo tan de cerca pues es una cojones, porque al final eh, pues eso, si la cagas se va a oír más, y si lo haces bien, pues
4: también. Claro, ahí se ve todo, no, no hay filtro. Sí, 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 no hay trampa. No sé si conocéis ya este formato de cervezas alhambra, momentos alhambra en el escenario, pero bueno, es un concierto donde el público va a disfrutar mucho porque entra, pues por, bueno, al teatro por la entrada de los artistas, se les sí. recibe con una cerveza, bueno, ¿qué os parece este tipo de formato para vosotros también, que sois artistas?
5: Pues una maravilla, porque es cierto que, que lo ves de de otra perspectiva y, y lo disfrutas desde otro, desde otro sitio entonces pues mola un montón porque al fin y al cabo pues yo que sé conoces las, los dos sitios en, en el mismo en lo que es un concierto entonces pues eso aprendes a verlo todo desde la otra desde el otro sitio y mola un montón y mola mucho que, que pues eso que, que también la gente que entra a ver el espectáculo que fuese no solamente el nuestro sino que todo el mundo conozca pues eso como es el Uh -huh. eh, la, no sé pues toda esa zona y todo eso que normalmente nunca se ve y que
4: también es uh -huh. Se os espera un día muy intenso porque no solo vais a estar en el Teatro Principal de Alicante a partir de las 8 de la tarde-noche sino uh -huh. que a las 6 de la tarde también estaréis en Castaños 17, la calle Castaños de, de Alicante con esa pequeña presentación y pequeño acústico para los que quieran asistir, ¿no?
5: Ah, pues yo es <risa> que la... <risa> pues...
4: <risa> Primera noticia de ellos Sí, sí, sí <risa> Sí, claro
5: y yo lo que yo tocar todo lo que haga falta, ¿Sí? yo toco lo cacho. Sí, sí, la sí. verdad que yo también te digo una cosa, sí. que es que yo soy un desastre total y probablemente ya me lo hayan dicho 800 veces. Y, y no me enteran, pero, pero sí, la verdad que me llevo una sorpresa que no me importa llevarte porque es una
4: maravilla. Ya podemos intuir un poco que en el grupo hay unas personas que se encargan de la agenda y otras de componer y cantar, ¿no?
5: Sí, yo me encargo de, de no, de no que yo me, de que no se me quede el cerebro hasta cuando
4: claro, salgo. Claro, claro, y que para componer uno tiene que tener tranquilidad, no puede estar en mi cosa.
5: Y bueno, tampoco te creas tú, que, que me llega inspiración en el peor momento. Sí, sí,
4: eso siempre, eso siempre.
3: <risa> Oye, Nina, y una pregunta, ¿con qué Hola. artista
5: te gustaría hacer
3: una colaboración?
5: Oh, pues con un montón, con un montón. La verdad que no podría nombrarlos a todos, pero vamos, desde, pues, desde Joseph Stone, eh, Nora Jones, hasta, pues, eh, a, es que no sé decirte, es que te voy a decir uh -huh. unos cuantos y van a ser uh -huh. pocos. Lo que sí que puedo decir es que ya hemos hecho con, con tanto la banda como yo colaboraciones que nos han dado la vida ya. O sea, que yo ya me doy por súper por, por satisfecha y porque he cumplido ya, no sé, muchas... muchas... Cosas que de repente gente que admiras y, y de repente pues eso te, te piden que cantes con ellos y ya lo he vivido claro. y, ojo, y estoy uh -huh. súper agradecida. Así que pedir más yo creo que sería ya de abusar. <ríe>
4: <ríe> Quique González, por ejemplo, una por de ejemplo. esas colaboraciones. <ríe> por ejemplo, sí. Uh -huh. Sí, sí, una auténtica maravilla. <ríe>
5: sí, sí, no, y que eso, que es una experiencia brutal y que, y que, no sé, estoy tan agradecida que yo no creo que ya en esta vida pueda devolverlo uh -huh. todo lo que lo que he aprendido, lo que he vivido y lo que y lo, que, pues eso, lo que he podido disfrutar, así que poco, puedo más, poco más puedo pedir.
1: Quería preguntarte, Nina, por AIR, por tu segundo trabajo, o por AIR, para, para los bilingües, que bueno, es, el disco es una colección de canciones pues, que van desde el funk y el soul, pues, hasta el folk, el rock, el pop, pero sinceramente, Nina, a mí esto me parece muy bonito. ...pero sí. somos un poco ignorantes cuando nos metemos en datos técnicos... ...¿qué nos encontramos exactamente en el álbum?
5: Bueno, pues la verdad que tú lo has definido muy bien... ...yo no creo que sea eso de, de ignorante... ...al final uno <risa> escucha cosas y es lo que te diga... ...no, no el nombre que tenga... Claro. ...yo creo que... Eh, lo, ...lo que más ha cambiado de este, con este disco con respecto al otro... ...es que al final O.B. y Chuches han, han entrado a currar en las canciones... ...desde el primer momento... ...entonces con el otro disco no pasó... Y aunque sí que entraron a grabar, pues al fin y al cabo cuando estás creando la canción y la estás vistiendo, nos faltaron esas prendas que ponían ellos ¿no? en el primer disco. Claro. Y, al, y, y en este pues ya están todas las influencias que ellos traen, que van desde el gospel hasta el eh, flamenco, ¿sabes? Pasando de uno a otro. Claro. Entonces, eh, es verdad que no todas se oyen, pero sí que es cierto que al, al estar ellos ya desde el principio, pues hemos podido contar con, con eso, con otros colores, hemos podido entrar en otros, en otros sitios distintos, hemos podido caminar un poquito más lejos que lo que hacíamos eh, nosotros tres al principio. Y, y yo creo que eso al final se nota, y al final pues es eso, no tenemos ning, ningún género, yo que sé, que que nos defina, pero sí que hemos escuchado mucho tipo de música, los cinco. Entonces, a la hora de crear las canciones, pues aportamos todos esos estilos. No, no, hacemos como uh, mucho uh, de uh, todo y yo qué sé, y, y, y al final pues no, no profundizamos, yo creo, en ninguno, pero sí que, no sé, hacemos, vestimos a las canciones con lo que creemos que nos piden y que nosotros podemos dar. Entonces, pues, pues, hasta ahí es donde, donde llegamos y al final por eso se veían tantos tipos de de cosas que no sabes de dónde vienen, ni, ni, qué, ni, ni a qué género pertenecen, ni por qué están pasando, pero yo creo que en un momento pues, a nosotros nos pedía hacer eso y, y lo bueno es eso, que no vetamos ningún género ni tampoco forzamos meter ninguno, entonces al fin y al cabo pues, acaba siendo una mezcla un poco extraña pero que a nosotros nos hace muy felices. Uh -huh.
4: Eh, Nina, es que me acabo de dar cuenta ahora, me lo ha recordado Josedo, lo siento por haber dicho mal el nombre de, del álbum, por decir Air en vez de... ¿Cómo se diría? Correctamente, Hay bilingües y gente que, que no, que no, no lo suyo el inglés, lo siento. ¿eh?
5: <risa> y,
3: y hablando del disco, ¿ha sido muy difícil sacar este disco sin ayuda de discografías?
5: Bueno, no, como ya cogimos con el primero un poco de carrerilla con eso y tuvimos que ponernos las pilas para ver cómo se hacía, pues al final con este simplemente hemos seguido la, la inercia un poco de, de todo lo que aprendimos de la primera experiencia. Sí que es cierto que, que, que se curra mucho ¿no? y tienes que hacer un trabajo extra que no tiene mucho que ver con, con lo artístico y por eso es pues, un poco menos agradecido, pero sí que es verdad que luego la, el beneficio que sacas de todo eso es que no es material, pero sí que te da mucho, no sé, es un reconocimiento que te das tú a ti mismo de haber podido hacer las cosas como tú querías y aunque sacrifiques un poquito, pues al fin y al cabo la libertad uh -huh. que te da hacer las cosas de tu manera, pues, pues ya, ya vale suficiente, ya merece la pena. Uh -huh.
4: No se sabe qué puede pasar en el futuro, pero bueno, ¿os planteáis quizá ya en el día de mañana estar con una discográfica o, o estáis así muy a gusto?
5: Pues es que a, al final pues ya hemos creado nosotros la nuestra claro, y yo sí. creo que, que mientras no necesitemos una infraestructura a la que no podamos llegar nosotros, que claramente no podemos llegar a, 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 a tener una gran... Yo qué sé, no, no podemos hacerlo todo nosotros, evidentemente. Pero por ahora, y, y estamos muy agradecidos de que sea así, podemos ocuparnos nosotros y, y estamos muy a gusto. Sí que es cierto que eso, cuando... ...cuando se necesita una infraestructura mayor... ...o necesita que te un cable... ...pues sí que tendremos que vernoslas... ...en ese momento con nosotros mismos... Sí. Pero, ...pero por ahora estamos a gusto,
4: sí. Mm, hablando un poco del disco... ...y bueno, de esas canciones que, que lo forman... ...quizá la más destacada... ...bueno, pues podría ser sar, eh, Sargento de, de Hierro... ...basada, sí. si no nos equivocamos... ...en la película de Clint Eastwood. ...bueno, ¿por qué está triunfando <risa> esta canción? ¿Qué es lo que le hace especial?
5: Bueno, yo creo que al final a lo mejor es probable que, que toque la fibra un poco más rápido que las demás sí. y, y también supongo que el idioma es, eh, es mucho más instantáneo ¿no? en la conexión eh, aquí, entonces pues yo creo que esos son los, los ingredientes que hacen que, que sea una canción muy importante para, para el público y para nosotros claro uh -huh. eh, y es pues eso, porque, porque es muy no sé, sí, es muy eh, no sé, es muy estómago y yo claro. creo que aquí mm. Somos todos muy de estómago. Entonces, al fin y al cabo, pues yo creo que por eso puede ser que sea la más, la más protagonista.
4: Es de estómago prácticamente también como el final de la película, ¿no?, de, de
3: Clint
5: <risa> Sí, es que, sí que es cierto que no está basado en lo, que, en lo que es el argumento de la peli, pero es que cuando yo fui a ponerle nombre a, a la canción, y, y sobre todo por eso, por la sensación que yo saco cuando la estaba haciendo,
1: uh -huh. es
5: como eso, no conoces a nadie tan... tan duro, ¿no? Como el sargento de hierro, como Clint Eastwood en la peli, que a la vez luego tiene un fondo que no es tan, tan, tan duro, pero que al, al fin y al cabo sí lo es. Entonces, es como esas dos cosas que ocurren que son un poco contradicción, pero en fin. Pues yo que sé, películas sí. que me monto yo en la cabeza y al final, que yo, para mí tiene sentido, pero no sé si me explica.
4: Sí, luego no, al fin y al cabo le gusta al público, que eso es lo importante, y le llega. Sí. y le llega. Sí, sí, Susana.
3: Es que yo quiero empezar ya con mi challenge, que sabes que me encanta.
4: Sí, me dejas una pregunta más y ya empezamos con el challenge, es que el challenge, <risa> es que el challenge promete, ahora, ahora lo entenderás. A sí, ver, sí, a sí. ver. Eh, nada, simplemente pues, bueno, quería preguntarte sobre la televisión y los medios de comunicación en cuanto a la, a la música, porque bueno, recientemente estuvisteis en la hora musa de televisión española, positivo, ¿no? que poco a poco se empiece a cambiar, especialmente en la televisión y que se apoya en la música nacional.
5: Pues es que es esto, es que es básico, es que no tampoco se pide ninguna locura, básicamente que joder, que en este país tenemos un montón de, de artistas de todos los ámbitos, de todos los campos y de, y de, de todo tipo de, vamos, que hay una riqueza cultural que, que, no, sí. se está, que no se está enseñando ni, ni fomentando, entonces, pues básicamente que es cada vez que que podamos hacer que eso ocurra pues es que es maravilloso y yo creo que ahora pues eso programas como la hora musa son tan necesarios y tan tan importantes para todo el mundo que enciende la tele y, y es tan fácil acceder a esa información en vez de estar viendo otras cosas que no digo yo que estén mal pero que, que tampoco no fomentan tampoco las cosas más interesantes que tenemos eh, que enseñar pues yo creo que está muy bien y que es súper importante para todo el mundo para Ajá. todo el mundo que tenga un mínimo de, de sensibilidad, te guste o no te guste lo que estás viendo simplemente que, que lo estés viendo ya es maravilloso, que puedas opinar de si te gusta una canción o de si no te gusta una banda, es que eso ya que te den la opción en la tele es maravilloso así que súper agradecidos de que esté pasando y de haber podido participar y, y eso, de los medios de, comun de comunicación, radios, teles, que todo el mundo que pueda hacer un hueco a, a la cultura lo haga porque porque no estamos faltos uh -huh. de, de cultura, sino de, de, de exposición, uh -huh. yo
4: creo. Todo lo que se haga siempre será positivo para la música y la cultura de nuestro país. Eh, de... Una vez comentado esto, pues yo creo que ya llega el momento, Susana, así que tienes toda la razón del mundo, de empezar el Challenge de Despierta UMH.
3: Pues sí, mira, yo he preparado nueve preguntitas, la verdad es que fáciles. Unas son de sí y no, y otras son de elegir entre tres opciones. Vale. Y va sobre la cerveza, ya como comentábamos, eh, mm. cerveza alhambra.
4: Claro que vale. sí. Pues... Eh, ¿Compites ahora mismo? Bueno, eh, en su día ya lo hizo Newman, Newman, este mismo challenge, así que luego cuando termines vamos a dar los resultados y a ver si has ganado tú en representación de Morgan o Paco de Newman.
5: Vaya por Dios,
3: a ver, a
4: ver... <risa> Un poco más de tensión. Ver,
3: antes, que, antes de empezar el challenge, esto no puntúa ni si, ¿no? ¿Tú eres muy cervecera o eres más de vino? Yo soy
5: cervecera, la verdad que no soy
3: muy de vino. Bueno, esto, esto en caso de empate suma. Suma. <risa> vale. A ver, la primera... Los obreros egipcios, que se encargaban de la construcción de las pirámides egipcias, recibían una parte de su paga en cerveza, ¿sí o no?
5: Yo creo
3: que sí. Sí, muy bien, correcto. correcto. Bravo, bravo, bravo! bueno! bueno. ¡Uno de uno, eh! Sí, empezamos bien. La segunda, la cerveza tiene propiedades que rizan el pelo debido a los ácidos de levadura y la cebada.
4: <risa> activos, activos.
5: Pues, <risa> vamos a ver, eh, es que no sé si rizan el pelo, pero desde luego yo he usado cerveza. <risa> Sí. ¿Sí? Así, que, así que espero que sí. Sí, la respuesta es sí. sí. Correcto, correcto, sí. Bravo, bravo.
1: Yo creo que ahora mismo nuestra audiencia quiere saber cómo fue ese momento. Claro.
5: Pues mira, a ver, básicamente cuando estás en la playa, que te está dando el sol y yo que soy castaña, pero a mí me gusta en verano que se me ponga el pelo un poco más clarito. Sí. Entonces, si te echas, eh, si estás tomando el sol o si te vas a echar el día ahí en la playa expuesta al sol, pues yo lo que hice, pues salí de la, del, del mar y me y eché la cerveza en el pelo, entonces tú tiras todo el día ahí haciendo lo que sea, jugando a las palas, jugando a las cartas, lo que sea, y luego ya te vas a casa, te duchas y el pelo pues te queda reluciente y buenísimo. Pues
1: sí, mm -hmm. muy bien. Lo apuntamos, lo apuntamos.
5: Es y, que... y decía Newman que no. <risa> <Madre> <risa> eso sí, que me dio pena tirarla, ¿eh? <risa> Eso sí,
4: eso sí que es verdad. Bueno, si se ha calentado se entiende, porque la paella se calenta sí, enseguida. Es verdad, es verdad.
5: Vamos con la tres.
3: Se recomienda almacenar las botellas de cerveza de pie en lugar de acostadas porque minimiza la, oxiga la oxidación de la tapa.
5: Pues me, me imagino que sí. sí ¡Correcto! Sí, sí.
4: Uh, ¡Madre mía! <risa> tres
1: de tres. Tres de tres. ¿Qué más ah, eh, Pero
3: aún voy a... Atención. No, aún voy a supermercados y me encuentro a veces... O en 24 horas y cosas así, la cerveza sí. tumbada en vez de Sí, es
1: porque hay gente que no entiende sobre la cerveza, no o sea, es el no, caso no, de mí. Hombre, mía. yo,
5: yo <risas> creo que la, las cajas que te vienen siempre, siempre en vertical, no como las de vino claro. que vienen en horizontal, pues yo, Por eso... ¡Ay, Dios, qué presión! A ver,
3: <risas> a ver la cuatro. Eh, te voy a dar tres países y tienes que decir cuál es el país europeo que más cerveza sin alcohol consume, ¿vale? vale. Francia, España o Grecia.
5: España. Bueno, bueno,
3: bueno, 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 en bueno, 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 del consumo de la cerveza de los españoles se corresponde a bueno, variedad, o sea, la de sin alcohol.
5: Sí, es que, yo, es que claro, no hay que renunciar tampoco a beber
4: cerveza, claro. si no quieres beber alcohol, <risa> claro, claro, me parece está bien. muy bien. Para el consumo moderable, eh, moderado, moderado. Eh, para cuando tienes que coger el coche, muy importante también sí, la cerveza sí. sin
1: alcohol. Sí. Consumo responsable sobre todo, eso es muy siempre es. muy importante.
3: Va es. Vamos con la quinta de momento, a ver. O llevas pleno. Ay, eh, uno de estos tres artistas era un autor y crítico cervecero que ayudó a recuperar el interés por la cerveza en los años 70. Joder, vale. <risa> Michael Jackson, Freddie Mercury o Elvis.
5: No tengo ni idea. Elvis.
3: Mm, oh, Michael Jackson. Vaya, vaya, le vaya. encantaba, le encantaba la cerveza. Bueno, esta
1: era difícil. Bueno, se, vale. entiende, se, entiende, sí. se entiende, claro.
3: Joder, qué pena. <risa> Habríamos <risa> sido buenos amigos. <risa> a ver, la seis. La cenosilicafobia, ojo, es el miedo a... A, un... Eh, que el vaso <risa> Que el medio No, que el vaso esté medio vacío Sí eh, B, más espuma que cerveza Y C ¿Vale? La cerveza Que pues que no te acabe de emborrachar Que tomes mucha cerveza y no vale, ¿Te, te repito las opciones La cenosilicafobia
5: Cenosilicafobia ¿vale? Vale, ¿Sí?
3: Miedo a un vaso vacío ¿Sí? Más espuma que cerveza o que la cerveza, pues tomes mucha y no acabe de emborracharte Pues no lo
5: sé. Pero a mí la que más rabia me da lo de más cerveza que... O sea, más espuma se que cerveza. Así que voy a decir ese. Pero oh, igual no. Que... Oh,
2: <risa> oh. Es el miedo
5: a un vaso vacío. Que de
3: eso también tú, José Antonio, tienes mucho miedo a eso, ¿no? Eh,
1: sí, la verdad. Que, bueno, tengo los tres miedos, la verdad.
3: <risa> es
1: que en ocasiones, Nina, cuando te sirven alguna cerveza y no tiene demasiada espuma es que no está bien tirada, porque dicen que la cerveza bien tirada ya no tiene un dedo, sino un dos dedos, incluso tres de espuma, porque así lo que hace es que, se digamos, se fermenta un poco más la cerveza y evita que te hinche tanto la cerveza cuando te la tomas.
5: Fíjate, pues mira, pues ya tengo que cambiar de perspectiva. Entonces. Ahí está, ahí está. Aunque sí que es cierto que yo creo que más espuma que cerveza en ningún caso debe haber, yo creo, ¿No? Hombre,
1: en, un, en ese extremo, a tanto no hay que llegar, pero, por ejemplo, <risa> si te quieres tomar, por ejemplo... Una, ...una cerveza que esté embotellada o incluso en lata... ...si te la sí. echas en el vaso siempre va a ser mejor... ...y sobre todo pues que salga espuma para que eso... ...para que cuando te la tomes no te hinche tanto el estómago. Bueno,
5: pues mira, ya, que me, experto, ya que me, experto. Me, me indignaré menos cuando
3: <risa> Claro, claro. <risa> a ver, la 7. La cerveza de camello está compuesta al 100% por... ...a, excrementos de camello... ...b, cartílagos triturados... ...y c, lleva trazas de saliva de camello. ¿Tú has probado esta cerveza?
5: No, no he probado esa cerveza. Dudo que la
1: vaya a probar, ¿eh?
5: ¿De saliva puede
3: ser? No. No. De excrementos, Qué ¿eh? De excrementos, tío. Yo, o
5: sea, flipé. Está muy bien y ahora caigo picado. No
4: quiero probarlo. Ahora mismo 4 de 7, Cuatro de siete. No
5: pasa nada. Hombre, sí, no probado. De momento sí. Solo quedan dos, ¿eh? Y casi, casi. Muy buena nota. Yo como siempre ahí rozando el asunto.
3: A ver. A ver, la siguiente. ¿Existen más de alrededor...? Secreto, ¿no? Tipos de cerveza en el mundo. Bélgica es el país con el mayor número de marcas de cerveza de todo el planeta. O sea, ¿cuántos tipos de cerveza existen en el mundo? ¿90, 500 o 4.000? Esta pregunta es muy
5: complicada. Pues no sé, voy a decir la, la, la B por no
4: pecar de una cosa. ¿eh? ¡Sí, muy señor! vamos vámonos!
3: 500, muy claro, bien. Una, una cosica, bien. Sí. <risa> bueno, bien, bien. Te he
5: probado.
3: <risa> y la última. Durante la época medieval, la cerveza era recetada como un medicamento. La recetaban para curar la tripa, dolor de cabeza o dolor muscular. ¿Sí o no? ¡Correcto! Uh, uh, sí. uh, ¡Bravo, bravo! Muy bien. Bueno,
4: un total de 6 de 9, ¿no, Susana?
3: Sí, 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 sí. O sea, ahora hay que decir la puntuación que tenía Newman uh
4: -huh. y
3: tenía bien 4 y 5 mal. O sea que Uf. la ganadora es...
5: ¡Vaya, qué bien! Bueno, en... Mi madre se va a poner
1: muy contenta. <risa> Nina, y, nosotros, ganadora... y nosotros también nos ponemos
4: contentos claro, por ti, la, la radio de la Universidad Miguel Hernández te aprueba este examen sobre...
5: Muchas
3: <risa> gracias. Curiosidades. ¿El regalo claro. será una cerveza?
4: Bueno, esta es noche lo... podemos brindar, claro. Sí, eso
3: es.
4: <risa> sí. Bueno, pues eh, Nina, te damos la enhorabuena por tomarle la delantera a Newman en este vale, challenge de Despierta UMH. <risa> <risa> Y te deseamos lo mejor para el concierto de esta noche, bueno, prácticamente de esta tarde, en Alicante, en el ciclo de Cervezas Alhambra, momentos en el escenario, y os deseamos, pues bueno, Hola, lo mejor estáis? y que el público... Soy Raúl diferente. Quijano, de Café
5: pues Quijano, y os gracias, un abrazo gracias. muy
4: fuerte para Un placer,
1: chicos, Nina, hasta un luego. Para gracias, Pedro, adiós. adiós. A todos los que estáis ahí escuchando UMH Radio.
3: Chao. amor, tanto amor. Madre mía, ¿sabes qué? Estoy súper enganchada a Freddy Lace. El sábado lo vi en el concierto que hizo en Elche y me acabé de enamorar.
0: Pues, ¿sabes qué vuelve?
3: ¿Cómo que vuelve? ¿Cómo
0: que vuelve? Sí, sí, el día 29 de noviembre en
3: Despierta UMH, en Radio UMH. ¿El 29 de noviembre en Despierta UMH? No me pierdo a Freddy
5: Lace que no
1: Hoy parece que sí, y lo pasamos también en la entrevista a Colectivo Panamera, ¿os acordáis? Que no pudimos hablar de esas supersticiones, nos quedamos uh -huh. falto de tiempo Y el tema que salió a raíz del famoso tapping, esa terapia alternativa que nos trajo Abraham y sobre todo complementaria Pues hoy vamos a hablar de las supersticiones de mala suerte Que seguro pues que de alguna de ellas no sabéis por ejemplo cuáles son sus orígenes Si nos queda tiempo pues conoceremos cuáles son vuestras supersticiones de, de mala suerte La primera por ejemplo, Susana ¿Cuál Dime. crees que es el origen de Martes 13? De una película. Vale. <risa> que un Martes 13 pasó algo un muy respondo malo. respondo otra vez. Así, sin más, de una película. Venga. Esta superstición, <risa> te lo digo, te lo digo, <risa> sí, tiene sí. su origen en la última cena de la película de, de la última cena de esta, en la que Cristo anuncia a sus doce apóstoles su inminente crucifixión, Debido a la traición de uno de ellos. Desde entonces se cree que cada vez que se sientan a cenar 13 personas, una de ellas morirá antes de un año. Ah. La maldición del Marte viene por el, el dios de la guerra romano que se llama Marte. Y el refranero español, por ejemplo, también se hace eco claro. de esta superstición que dice: En 13 y martes. Eh, ni te cases ni te embarques. Ay, ay, qué bueno,
4: qué bueno. El refranero, qué rico. Qué rico y, el castellano.
0: Ay. ¿Y tú sabías, José Antonio, dónde viene el origen del de, de gato negro? ¿Por qué un gato negro da mala suerte? De Rosario, ¿no?
4: Que decía, mi gato hace.
0: No, mi Pero no era negro. <risa> ah, bueno, vale, vale. No, no, no. Pero lo que a veces no hace... es que depende de cómo veas a ese gato, da mala suerte, ¿no?
4: Si le miras a los ojos. No, te, te explico. A ver. O sea,
0: un clásico entre las supersticiones es, de mala suerte, es el gato negro. Uh -huh. Y es que la cultura católica otorgó al gato negro un simbolismo negativo. El negro representa la noche, el mal, el demonio, lo, lo peligroso. Y si un gato negro se cruza en tu camino, eh, da mala suerte. Pero. Si un gato negro va andando hacia ti, significa que recibirás suerte y sabiduría. ¿Ah, sí? O sea, lo que no puede ser es que tú vayas andando y se te cruce de repente un Entonces,
4: gato negro. Si, si ves
0: que se te va a cruzar... Hacen... La <risa>
4: claro. Vas tú corriendo a, a, o sea, hacia el otro lado para que él no termine nunca no, de cruzar, sea, No,
2: luego das tres pasos para atrás para que se revierta ah, bueno, es que la mala suerte. Ella es la, el ella la, es la reina fe la fe de la...
1: Ella es la reina de la... Claro, claro. Sofía, por favor, cuéntanos eso.
2: Nada, yo cuando se me cruza un gato negro... Hace Me paro y hago, venga Uno, dos y tres, y camino hacia atrás Y cuando tengo prisa también Porque hay, hay que evitar el mal augurio
0: claro
4: Increíble <ríe> cuando... <ríe> Me lo enseñó Yo mi conocía mamá. lo de tirarse la, la sala hacia atrás también. Para cuando tienes mala suerte Precisamente de
1: eso es lo que íbamos a hablar ahora O sea, Antonio, pero bueno, cuéntanos bueno, no, tú
4: No, 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 yo simplemente lo conozco Que cuando alguien tiene mala suerte, ¿no? O está en una... No, cu cuando alguien derrama sal Ah, cuando, cuando alguien, alguien derrama, la derrama, acto seguido Tiene que derramarla hacia atrás para revertir esa mala suerte ¿Sí? Que ocurre cuando tiran la sal
1: Pero tiene que echarse una pizca sobre el hombro izquierdo ¿Qué? No puedes sobre derecho ni tirar la chatela, tienes que coger como un puñadito y echártelo en el hombro ah, Y
2: todo
4: así. esto es muy verdad y muy cierto, ¿no? Porque esto, claro,
3: por
1: esto es una ciencia exacta. Pues yo me sí, considero claro. una
3: persona con mucha suerte y nunca he hecho cosas de esas.
2: Vale, es que eso es para evitar <risa> la mala suerte.
1: Tú quizás las haces sin querer. Claro. No, puede ser. Como por es ejemplo, que también te digo que nunca veo gatos. ¿Has pasado alguna vez por debajo no. de una escalera? Yo sí.
3: Nunca veo escaleras. Aposta. <risa> nunca no.
0: Pues hablando de escaleras, <risa> así la todo casualidad. muy bien hilado. Sí, es que la, 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 la eh, hablando de escaleras, no sé si lo sabes, pero tienen connotaciones católicas el tema de dar mala suerte, aunque no está muy, muy claro de dónde viene. Por un lado, la escalera se relacionaba con la muerte eh, por el patíbulo, es decir, cuando el, la persona que iba, sí. el verdugo iba a colocar el, la cuerda de la persona que iba a ahorcar, se subía a una escalera para hacerlo Buah, eh. Y por otra parte, la tradición cristiana solía colocar a Lucifer eh, agazapado, en plan escondido, debajo de una escalera. ...esperando a... Pues, para, pues, para llevarse a... El a cuerpo el, de Cristo... ...el cuerpo de Cristo, correcto... ¿Eh? ...y otro posible origen tiene que ver con la condición sagrada y mística... ...que siempre se le da a los triángulos... ...no, o sea, si parece que la figura geométrica de un triángulo...
1: Eh, ...siempre tiene que estar
0: relacionado en plan el con... ...el triángulo de las Bermudas claro. ...claro... ...y en plan por eso de...
1: cuando se dice que cuando... ...los una, Illuminati... ...cuando una escalera, claro. por ejemplo, está apoyada en la pared... ...pues forma ahí ese triángulo de pared, escalera y suelo... Claro. Y, ...y por eso también atravesarlo se es sacrilegio... ...claro... ...pero... A mí me ha parecido muchísimo más interesante cuando dice Sofía si sí, yo la atravesé una vez queriendo.
2: No, una no muchas, porque mi madre me decía si pasas por debajo de una escalera no te vas a casar. Y yo te tiré y iba y venía, iba y venía por debajo de la escalera. Y ella, ¿qué no te vas a casar? Y yo, ya, uh -huh. <ríe> por eso paso. <ríe> y te tomas la vida demasiado en serio, <ríe>
1: Sofía. Pero bueno, ¿sabéis eso que siempre han dicho lo de cuando tienes un mal día? Y dice vaya, hoy creo que me he levantado con el pie izquierdo. Pues bueno, antiguamente las civilizaciones y culturas... ...antiguas, vamos a decirlo así... ...siempre han compartido la discriminación por los zurdos y las zurdas... El, movi ...el movimiento solar por ejemplo es hacia la derecha... ...la mayoría de las personas son diestras... ...y en la Biblia los santificados son los que están a la derecha de Dios... ...e incluso en términos lingüísticos, en latín... ...la izquierda se denominaba sinester... ...que significa siniestro... Es algo que ya veis que es súper antiguo, pero a día de hoy lo Sí, tierno, ¿no? Y seguro. los zurdos
0: sufren mucho,
4: ¿eh? Porque sí, sí, sí. Ahora sí. ya ca está cambiando, pero por ejemplo los pupitres en el colegio.
1: Yo
0: soy zurdo y sigo sufriendo con las tijeras. Se sufre mucho, ¿eh? Sí, es que.
4: Eso salía en los Simpsons.
0: No, eh, pero es que los Simpsons. no los, los Simpsons han hecho mucho daño, porque el zurditorium debería estar en todos los sitios para la gente que se morzurra. <ríe>
1: pero Pero también en la antigüedad, en, <ríe> en los colegios y demás. Eh, tengo yo entendido, no sé si esto será. Sí, que la te mentira. pegaban para ser. Que te pegaban, sí. si alguien cogía por sí. él, veían a alguien por ejemplo pues, escribiendo con el lápiz con la mano izquierda, le pegaban para que no, fuera. Y que claro. antiguamente se, fuera se, se mataba a las personas, antiguamente se mataba a las
0: personas zurdas.
1: Bueno, pero eso es antiguamente, eso en la, en la época del dictador franco. Sí, cuando ardían no, las no, brujas no, no, más en atrás. En la época del dictador franco también se tenía, se discriminaba a la gente por ser zurda. Sí, sí, yo te hablo del plan de también, del siglo también,
0: sí. en De siglo la quema XX, de brujas. Claro, en el siglo XVI se pensaba que era relacionado con claro, claro. el demonio, entonces se sacrificaba a las personas que usaban la, la mano izquierda para escribir para comer. ¿Cómo para
3: se para... llamaba la tienda de net? Zurditorium. Muy bien. Podemos Muy seguir. bien sí, va, va continuar.
0: No me pues podía quedar con la nueva. duda Y para acabar, algo que quizás Afecta más a lo que son los, los artistas ¿no? A los actores Que es el color amarillo Vestirte Ay, a mí me encanta a mí también me Claro, pero vestir de color amarillo siempre se dice que, que da mala suerte No amarillo, es, no la de amarillo escenario. que te pillo De toda no, la vida Sobre un escenario, Ir de amarillo sobre un escenario sobre siempre se ha dicho que da mala suerte Los artistas sí. siempre
1: dicen que desafían La suerte cuando va a la Esto cuando
0: España fue Eurovision, o sea, el sueño de Morfeo fue de amarillo Todo el mundo fue en plan, Dios va de amarillo ¿Por qué? Y él me dijo, pues porque quiero desafiarme Y va de amarillo ¿Y cómo, quedó? ¿Y cómo le salió? La última Vale. Pero, a ver, Tampoco me echarle la culpa ahora a ir de amarillo A ir de amarillo porque a la estadística me pero que dicen que da mala suerte Y esto tiene una o sea tiene una historia Y Pero es que el dime, dime.
4: No, en, en Cataluña no No piensan que da mala suerte
0: Vestir de amarillo no tener Lo que Encima da de mala escenario. suerte Es subir a una actuación vestido de amarillo claro. Y se supone Que el dramaturgo Molière en el siglo XVIII Ojo. ¿Sabes quién es Molière, verdad? Suena? Sí al vale. dramaturgo, del siglo
1: XVIII <risa> ¿Sabes? ¿Sabes quién era? Pues
0: Molière eh, Tenía una obra de teatro Y era su momento de auge Todo el mundo iba a verlo, llenaba teatros Entonces Molière tenía tuberculosis era Una enfermedad que en el siglo XVIII mató a muchísima gente Entonces él estaba interpretando Una obra de teatro que se llamaba El enfermo imaginario Y tenía que hacer el papel De una persona enferma Que le venía genial, claro Entonces durante la actuación <risa> le vale. dio un ataque de, de tos de Por la tuberculosis Y manchó de sangre el... El, el, el traje que llevaba amarillo Y horas después murió Entonces desde entonces se dice que el color amarillo Da mala suerte en una actuación o es augurio de muerte
2: O claro, sea, no tiene nada y que ver con que Un hombre estuviese claro, patrísimo no sí, Pero la gente eso... no lo
0: sabía Entonces en esa época, eh, bueno, se rumoreó muchísimo Aunque luego se demostró que era mentira que, que murió en el escenario Y no es verdad, murió horas después en su casa Que ese dato no lo
1: sabía, lo descubrí no lo sabía Pues sí, así es, no murió en el escenario Y bueno, hay alguna algunas supersticiones, eh, mala suerte y de mala suerte, ¿eh? La de buena suerte ya tendremos para otro día Pero ya no de mala suerte, sino remedios para eso Como por ejemplo de la sal Si se te cae la sal, pues tienes que echarte o Por ejemplo, siempre a mí también me han dicho nunca Siempre lo de no te barras los pies que no te vas a casar. También. Por ejemplo. También.
2: Mi madre me dijo, también. me decía que me barre la mala suerte. O sea, la buena suerte, no, perdón.
1: Luego que no hay que poner el
4: bolso en el suelo porque, porque se van los. Se van los panetones. Se van <risa> los dineros. Los dineros. Los dineros. Se van los panetones.
2: A mí de... también me dicen que no hay que pasar la sal en la mano. Siempre que se deja en la mesa y el otro la coge, que no se pasa en la mano. Mm. Pero eso no sé si es por mala suerte o por Eso, eso yo también lo he oído, eh. Por sí. protocolo. Mm. No sé. Por pero, protocolo, ¿te imaginas en un protocolo? ¿Romper un, un espejo
1: poco? también da mala suerte?
3: eso ¿Siete años? ¿Siete años Siete años de mala suerte? Bueno, pues sí. luego se pasa. ¿Y quién rompe espejos, tío? Yo. Hombre, ¿Sí? se
1: te puede romper. <risa> uno? Tenemos aquí la persona sí? de mala suerte. Hombre,
2: a ver, es que tú a lo mejor estás pensando en un espejo grande, pero piensa que también hay espejitos pequeños. Claro. Ah, si no, pero caen, eso son ¿no? dos años solo. Que ah, si es pequeño. Ah, vale, vale. <risa>
1: Bueno, pues estas son las supersticiones así de mala suerte que tenemos más cotidianas en nuestro día. Nuestro día a día que, como, eh, como veis, son muy antiguas, pero todavía pues las seguimos utilizando. Y nada, ya las dejamos para otra ocasión, pues las supersticiones de buena suerte.
3: Primero, entrevistamos a Ricardo Castella.
4: Vamos a hablar sí. con el director de la Resistencia, bueno, 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 Ricardo bueno, bueno. Castella, que está al otro lado del lío telefónico. Hola, ¿qué tal?
0: Tío, no, son, no son horas estas, si lo sabéis. Esto, no son horas. esto es como llamar a un ministro a las 3 de la mañana. Ricardo Castella.
3: Y ahora llega la sorpresita. Y Sí, sí, porque esto no se queda aquí. Despierta UMH entrevistará a Grison y Jaime Caravaca de la Resistencia. Resistiremos. La resistencia es resist
1: 9 y 12 de la mañana, aquí seguimos en Despierta UMH y atención porque ha llegado la indignación. Sofía.
2: Buenos días, bueno a ver, eh, supongo que la mayoría que estáis en la mesa ya habéis visto el último anuncio del licor Rua Vieja, más que nada porque yo he sido muy pesada, pero bueno, como alguno de nuestros oyentes seguramente no lo habrá visto, aunque es raro porque lleva ya más de 10 millones de visitas en YouTube, lo resumiré. Es un experimento social en el que se juntan varias personas, eh, dos amigas, dos amigos, una amiga y otro amigo, una madre y un hijo, eh, bueno, etc. Y les hacen una serie de preguntas para averiguar más o menos cuánto tiempo eh, pasan juntos. Y según afirma Rua Vieja, eh, en el anuncio era fácil conseguir ese dato porque solo había que realizar un, eh, un cálculo sencillo y basarse en datos del Instituto Nacional de Estadística. Entonces, después de hacer todas las preguntas, una persona de la organización les dice si quieren saber cuánto tiempo les queda por pasar juntos. Entonces todos dicen que sí y cuando ven el resultado en la pantalla no se lo creen, lloran, se emocionan, dicen que no puede ser, que es mentira, que no les queda tan poco tiempo juntos. Es decir, les preguntan, ¿Eh, ¿os vais juntos de vacaciones? ¿Eh, ¿Cuántos días pasáis juntos? ¿Cuántas veces os veis? Entonces ahí luego hacen un cálculo y a lo mejor le digan, bueno, pues de aquí... A que os moráis o de aquí a 40 años os quedan 3 eh, años y 100 días por pasar juntos. Entonces la gente, oh, no, tal, vale.
1: Pero hay que decir que esto no deja de ser, digamos, una campaña de publicidad, ¿no? Sí, sí,
2: sí, es una Para campaña no. de publicidad. Ahora, esta parte todavía me parece, bueno, está bien.
3: Está Pero guay, ahora, es original.
2: Eso está chulo. está chulo. Está chulo. Bueno, original no es porque experimentos sociales se hacen... Pff, lo han hecho un montón de marcas, lo ha hecho DAF, lo ha hecho... Bueno, han hecho un montón de marcas. Pero, vale, esta parte me parece chula, en plan, oh, qué bien, qué bonito, campaña navideña, muy bien. Vale, pero es que al principio, durante y al final del anuncio salen una serie de datos relacionados con la tecnología y esto ya no me gusta tanto. Primer dato, en los últimos seis años el uso del móvil se ha triplicado. Muy bien, gracias. Eso es verdad, yo creo. vale. Eh, luego dicen que consumimos más contenido audiovisual que nunca y que el contacto con la gente que nos importa se está trasladando a redes sociales que cada vez pasamos menos tiempo con nuestros seres queridos y más tiempo mirando pantallas y luego el psicólogo Rafael Santandreu que sale en el anuncio dice es una contradicción, no cabe duda, la gente afirma que sus seres queridos son lo más importante, pero la distribución de su tiempo no lo demuestra así. Esto tiene que ver con el modo en el que funciona nuestro cerebro, porque estamos programados para evitar pensar en el tiempo que nos queda por vivir. Y así tenemos la sensación de que siempre vamos a tener la oportunidad de hacer las cosas que nos hacen felices. Muy bien, un discurso muy bonito. <risa> Pero luego acaba el anuncio para mí con la guinda. Según las estadísticas, en los próximos 40 años pasaremos 520 días viendo series, 6 años viendo la televisión, 8 en internet y 10 mirando pantallas. A lo que mi respuesta es... Y... Es decir, eh, lo que me mata del anuncio a mí, que ahora ya es cuando empiezo a dar mi opinión. Ya os he contado de qué va, y os he contado los datos... ¿Qué hay? Eh, a mí, me, yo acabo de ver el anuncio y empiezo a enfadarme. A enfadarme y, y a decir: No, esto no me gusta, no me gusta nada. Porque considero que está súper, súper mal enfocado y que le echa la culpa totalmente a la tecnología y que eso no es así. Es decir, a lo mejor yo me equivoco en la percepción que tengo de la gente, pero yo creo que nadie dejaría de quedar con alguien por quedarse en su casa con el móvil. Si tú no quedas, o por lo menos yo si no quedo con alguien, es porque no me apetece, porque no me aportas nada y porque no me divierto. Entonces, ya lo que yo haga en mi casa, sea estar con el uh -huh. móvil, sea estar en Netflix o sea leerme un libro, es cosa mía. Yo no he quedado contigo porque tú no me aportas nada. Luego ya, eh, no he quedado contigo porque... Si, si prefiero ver Netflix a quedar contigo, es porque tú no me aportas nada.
1: Nuestro, yeah. nuestro, yo, nuestro técnico Jorge está flipando. Sí, vez, sí. ta, yo creo que está contigo también, Sofía, ¿Es porque... Sintiendo la cabeza. Yo también tengo que decirte que no soy la persona que piensan como tú. Es decir, yo estoy muy bien en mi casa y yo en mi casa creo que me da la gana. Pero yo soy, considero una persona callejera. Pero eso sí, si tengo que quedar con alguien que no me apetece, pues me da igual que estén en el móvil leyéndome un libro, mmm, con el móvil o cualquier cosa. ¿sabes? Claro, yo a lo, a lo pero, que
2: quiero ir... Perdón, habla hablaba también tú también. Eh,
1: pero acaba. que Yo
2: a lo que quería ir era que el anuncio como que te daba a entender... Eh, que como estás tanto con la pantalla no estás con tus seres queridos no es que si yo no estoy con una persona es porque no me apetece pero, ya, pero, yo, yo, creo, pero,
0: yo sí que yo, them, yo sí que entiendo them. un poco el anuncio en el sentido de que muchas veces aplazas tus planes porque ya quedaré mañana o ya lo haré mañana ya, pero
2: por qué culpan a la tecnología eso es lo que yo quiero saber
0: porque yo pienso sí. que aunque no todo el mundo en, en una parte sí que la gente está muy enganchada al móvil está muy enganchado a muchas cosas lo que pasa es que pienso que ha entendido pues como pasa mejor con la serie 13 Razones, tiendes a exagerarlo para que la gente se dé cuenta. Claro. O sea, tienes que exagerarlo muchísimo. Porque si no la gente no se da cuenta. Entonces yo pienso que han, lo han exagerado un poco bueno. bastante para que digas, ostras, pues igual es verdad. Y sobre
4: todo cuántas veces quedamos con los seres que, queridos o quedamos con los amigos y en vez de estar, estar mirándonos a los ojos estamos mirando a las pantallas. Yo ya creo bueno, que eso pero pasa eso es que muchísimo. la gente
2: es irrespetuosa y no le interesa estar contigo. Es decir, no, no si es que no yo... le interese, pero es que... Sí, no le interesa. Es decir, si yo estoy contigo y estoy con el móvil, tu conversación no me se... Ya, pero tu madre a
3: veces no, te interesa, pero... pero estás con el móvil, por
4: claro, ejemplo. Claro, sí. o con eh... tu amigo, o con una persona, pero... Pues yo veo sí, a mi madre
2: una vez al mes y si me está hablando no estoy con el móvil, pero ya, yo, o sea, claro, no puedo tú. hablar por todo sí. el mundo, sí, pero, hablar. Sí que, por mí.
1: pero yo no me refiero, ahí sí que lo entiendo y quizá creo que este sería el problema más, digamos, que debería aparecer en el anuncio, más que decir estoy en mi casa y no salgo, porque estoy en el móvil sería, pero no como estás a lo mejor dos personas, tres, sino cuando estás, por ejemplo, un grupo de amigos, a lo mejor diez amigos así, y estáis a lo mejor to, pues tomando algo, siempre hay dos o tres que están tópicas con el móvil, que a mí en ocasiones educación misma ha pasado, ¿sabes? Incluso cuando estás en casa La gente, sobre todo los chicos Que estaban a lo mejor los abuelos, los padres, los tíos Ahí familiar, sí. y estaban a lo mejor Pues las dos niñas o los dos niños Ahí pegados a la televisión jugando a la maquinita Pues eso también, yo lo veo así Porque yo también era un poquito así claro. de
3: chico,
4: Y es algo inconsciente, o sea, tú realmente Dices, ostras, pero de verdad tengo que estar Con, con el móvil, no, pero simplemente Sigues, y sí sigues estando con el pero móvil Bueno, aquí
2: voy a entrar en un debate en el que no me debería De meter, pero voy a hacer un Apunte
1: lo último, lo último que, que te quería decir, que también pienso que los niños chicos, estos que por ejemplo están en su casa, que he dicho ahora, que están con la familia, están pe pegando la maquinita, creo que es por, pues, porque eso es lo que le divierte ahora. Porque anteriormente en lugar de estar pegado a la maquinita en el televisor, estábamos en el patio jugando a la pelota que La diferencia solamente es que ahora los niños les diviertan una cosa que a nosotros nos divertían antes otra No, ni mejor ni peor, es diferente. Claro, pero digamos, eh, ahora cuando hay una reunión familiar y los niños están pegados a la maquinita, siempre en plan, hay que ver los niños que están pegados a la maquinita, no sé qué, pero antiguamente estarían en el patio jugando a la También pelota. También te ¿sabes? digo claro. que
2: mucha gente quiere que el niño no moleste entonces, como no quiero que el niño moleste, le doy, le doy el la... móvil, sí. le doy el iPad o le doy la maquinita. Sí. Entonces, ese es en el terreno en el que no me quería meter. También pienso que es por cómo se está educando a los niños ahora. Estamos en una cena, el niño llora, toma el Móvil, ponte a ver lo que quieras sí, sí, y sí, sí. cállate. Ya. Entonces, duda. si al fin y al cabo tú creces pegado al móvil en una cena con tu familia cuando tienes dos años, que no digo que lo haga todo el mundo, digo que sí. lo he visto que lo hacen. Entonces, luego te haces mayor y que no vas a estar con otra gente y vas a estar con el móvil, sí, sí lo vas a hacer. Sí. Y luego, perdón, Susana, respecto a lo de divertirse, también lo estuvimos hablando tú y yo el otro día tomando café, que también yo le decía a él. El criticar, por ejemplo, porque muchas veces yo lo he escuchado de los niños por estar con la tecnología y no estar con un balón. Ya, pero es que cada vez son más los parques en los que también yo veo no se puede jugar con la pelota. Eh, también la seguridad, es decir, no es lo mismo. Yo se lo comentaba a ¿eh? él, yo crecí en una ciudad y él creció en un pueblo. No es lo mismo. Si tú no, estás no, no. en una ciudad... Eh, la seguridad al salir a la, ca a la calle no es la misma que estando en un pueblo que te claro. conocen los padres de tus amigos tal cual, entonces claro. creo que son un montón de factores que, que hacen que al final te desarrolles de una manera o de otra y que el anuncio lo enfoca mal uh -huh. eso es lo que pienso yo sí, lo que sí. decía también. Bueno,
3: yo por ejemplo eh, este verano, o sea a mí me estas cosas que voy a contar me ponen triste fui a ver a mi abuela y mi abuela me dijo en plan habla con tus primas, dos primas que tengo más pequeñas bueno más pequeñas que tiene 16 años y la otra 13 porque las ve una vez al mes, ahora encima vienen, me pongo a hablarles y están todo el rato con el móvil y no me hacen caso. Y claro, y ahí cuando yo vi el anuncio sí que pensé, tío, pues eh, deberían ser conscientes y decirle, pues te queda con la abuela tres días. A, este paso a eso me refiero que, que, a que el anuncio
0: que... exagera, porque yo pienso que es un anuncio que va dirigido a ese tipo de personas, no a todo el mundo. ¿sabes? Sí. Es un anuncio que va dirigido a la gente que sin darse cuenta muchas veces está enganchada a un móvil... Y, y, porque yo tengo, yo tengo un amigo que es igual, mi amigo David es igual, quedas con él y cuando quedas con él está enganchado al móvil y es como, llevo sin verte un montón de tiempo, aprovecha que estamos juntos y yo sé que, te, que me quieres, pero no, no valoras, es lo que claro. dice el, el psicólogo este, en ese momento mm. no piensas en si te queda tiempo para morirte, en el tiempo que te queda para ver a esa claro. persona, estar viendo es
3: por lo que estás viendo. tres horas y no has quedado tres horas con tu amigo, en verdad has estado dentro 15 minutos. Claro.
1: Pero es que a mí me parece también un demasiado sensacionalista el anuncio cuando te dice, que, por ejemplo, pues yo hice el experimento, ¿no? Por ejemplo, lo hice con mi madre. Dice, vaya, te queda muy poco tiempo para estar con tu madre, ¿vale? Pero si yo estoy viviendo en Elche mi madre está viviendo en el Campillo, un pueblo de Huelva, ¿cuánto quieres que me vea con mi madre?
3: Efectivamente.
1: Ya, pero Lo que quiere, lo que quiere persona... el anuncio
4: al fin y al cabo no es que tú estés todo el santo día con, con tu madre, con tu padre, porque al fin y al cabo vivimos en jornadas laborales de ocho horas, que bueno, que eso sería otro tema para debatir, porque al fin y al cabo se van a extinguir, pero bueno, de ocho horas, eh, jornadas en las que estamos eh, todo, el tra eh, todo el tiempo trabajando y lo que quiere indagar el, el anuncio es que cuando llegue ese momento de llegar a casa a las diez de la noche, por ejemplo, o que tengamos un fin de semana para pasar en familia, que de verdad estemos pasando en la familia y que de verdad estemos disfrutando con los seres queridos y que no estemos pegados a una pantalla o dejemos de hacer planes por estar con una pantalla. Hasta ahí me parece
1: todo perfecto. Yo lo comparto. Yo cuando, cuando quedo con una persona... Y de hecho, Rubavieja Vieja es, 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 te es te una lo compro, bebida espirituosa
4: de licores Pero, y se trata de que estemos todos juntos <risa> a la sobremesa disfrutando entre todos y eso es lo que quería entender es que,
1: mm, A mí lo que me da coraje, digamos es que las personas a raíz de este anuncio pues se han puesto como demasiado hardcore. Cuando decís bueno. es que las tecnologías no, no cuanto, yo también digo, yo creo que el Rua vieja, el señor de Rua vieja o les, eh, las personas que hayan creado esta campaña de publicidad o incluso los mm, defensores suyos en las redes uh -huh. sociales, si una persona quiere estar con el móvil y está al lado una persona hablando, si que quiere, quiere estar con el móvil. Eso también es libertad, ¿no? No, si claro, Mientras sí. tú me hablas, yo puedo hacer lo que me dé la gana, ¿no? Pero sí, mal, sí, sí. si
3: es tu amigo da igual porque le vale. eh, mandas a freír espárragos y punto, que, pero si es tu familia... Que yo no
1: soy así. Y de hecho, yeah. si algún amigo lo es así conmigo, pues lo digo, y yo, estate quieto. Pero también te digo, mm. si alguien quiere estar con la tecnología, si alguien quiere estar las 24 yeah. horas en su casa con la tecnología, lo está.
2: Ya, pero ¿por qué se habla tanto en el anuncio de cantidad y no de calidad? Es decir... También. Tú hablas de cantidad de tiempo, ¿vale? Pero es uh -huh. que yo me vuelvo a hablar de, mi, de mí personalmente, no porque no controlo la mente de todo el mundo, pero si a mí me ofreces pasar 10 horas al mes con mi madre o me ofreces pasar 5, pero esas 5 van a ser brutales, nos lo vamos a pasar súper bien, me voy a reír un montón y las otras 10 van a ser, mm, bueno, ha estado bien, un día más con mi madre, pues yo me quedo con menos tiempo pero más calidad. Entonces, a mí lo que me da coraje también del anuncio es que como que es que pasa poco tiempo con la gente, pasa poco tiempo... Vale, pero es que si a lo mejor paso dos horas, pero esas dos horas para mí son inolvidables, ya está. Entonces uh -huh. yo creo creo que el anuncio está bien, o sea, y me parece que está bien que se haga esa reflexión, pero pienso que está mal planteado, que no lo han, llevado a, no, no lo han llegado a enfocar bien, porque hablan eso mucho de la cantidad y, y muy poco de la calidad y le echan como toda la culpa a la tecnología. Y pienso que gran parte de la culpa también la tiene la gente.
4: Claro, no. o si sea, aquí la culpa es de la gente, la tecnología claro. es una herramienta fantástica para que nosotros tengamos más a mano, pues quizá a esas personas que tenemos más, más lejos y hay que saber utilizarla. Exacto. Y lo mismo nos pasa, por ejemplo, nosotros que vivimos en el mundo de la información, con el periodismo, las redes sociales son muy positivas para estar informados, pero ¿qué está pasando ahora? Que no le damos un buen uso y al final se nos está volviendo en contra y hay una sobreinformación, saturación y fake news. Todo Exacto. dependerá de las personas, no Exacto. culparle a las redes sociales se echar a lo mejor. No, fuera.
2: está claro Correcto. que la culpa la tenemos nosotros. Y yo también te digo que sin tecnología, si yo no tuviese el móvil constantemente encima, Jesús. yo no sabría ni cómo está mi madre, ni cómo está mi hermana, porque yo claro. no vivo con ellas. Entonces, creo, creo que,
1: que las personas estamos condenadas a entendernos eternamente como ya lo hacemos con la tecnología, y deben ir de nuestra mano, yo creo que ya para el resto de, de la humanidad. Pero eso sí, todo en su buena medida. ver sí que es verdad que se están, hay... se están perdiendo
0: muchas habilidades sociales que la gente ya no tiene por no interactuar, y eso es cierto.
3: Por ejemplo, yo muchas veces en vez de mandar un WhatsApp prefiero hacer videollamada o llamada. Eso lo comentábamos el otro día. Yo sí si tengo que hablar con mi amiga o decirle qué tal... A ver, que sí, que un WhatsApp, seguro lo que está haciendo, pero si puedo por la tarde sacar un rato pero a lo mejor, y parar el capítulo de Netflix que estoy viendo, la, le hago una video Pero a lo mejor
0: antes, o sea, lo que quiere yo pienso, lo que entiendo por el anuncio es que a lo mejor antes tu amiga eh, Maritrini mmm, la deja el novio y, y yo qué sé, y en vez de, de decirlo por el móvil de llamarte llorando, tía, vente ven, ven, ven al parque y te lo cuento. ¿Sabes? Ya, plan de, ese quedar, ese.
3: Ya, yeah. uh -huh. ese
0: abrazo. Bueno, de
4: hecho, eh, he estado leyendo también un poco de información extra de, de Rúa Vieja y lo que sí que no estoy de acuerdo con el anuncio es que, al fin y al cabo, ese estudio se ha hecho con personas que ya superan, pues, por ejemplo, mínimo los 25 o 30 años. Y a partir de esas edades tú no socializas tanto, no sales tanto a la calle y no te prestas tanto a conocer nuevas personas. Si ese estudio se hubiera hecho en personas sí, de 15, 15 a 25 amigades. años, claro, de 15 a 25 18. años sí que o diecio No, de pero de 15 a 25 ya, pues años Ya, digo
2: 18 que que porque mayor, al, al la... el anuncio Ser de un licor Ah,
4: bueno, ya, ya, pero yo me refiero a las vale, personas vale, vale. Eh, Esas personas sí que socializan más Y sí que al fin y al cabo no están tan ancladas En ese mundo de las redes sociales Sí que lo están de otra forma, pero no tanto como las personas de 30 Entonces ahí sí que ha sido un fallo que no ha sido un estudio Sociológico 100% Oficial. verídico Verídico
1: eso es. Bueno, pues yo creo que hasta aquí lo podemos dejar lo del anuncio de Rua Vieja, Sofía esperemos que ya no esté tan indignada que te hayas aquí desahogado un poco que le haya contado bien a nuestro oyente. lo que opinan y nada, volveremos aquí a, a explayarnos y a criticar pues otro anuncio, otra campaña publicitaria que veamos
3: Voy a pensar en ti No olvidar tu nombre
1: Llegábamos ya al final del Despierta UMH, pero tenemos una cosita que ha pasado ahora.
0: Sí, porque yo he dicho que, que tengo un amigo que se llama David que está muy enganchado, que es cierto, porque estuve con él el viernes <risas> cenando y pff, estaba enganchado el móvil. Dejaba David, estás el, el, el móvil para comer. Y me ha dicho, me ha hablado por, porque nos está escuchando desde, 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 desde aquí, desde Elche, nos está escuchando y me ha dicho que lo he vendido. Que, que, que lo he vendido, que he dicho que está enganchado al móvil, ya todo el mundo sabe que está enganchado al móvil. Sí, Ese fiel. Oyente. si como David
4: también quieres participar en esta encuesta que hemos lanzado en Instagram, arroba despierta UMH, puedes votar a favor de sí o no, si te gusta el anuncio de rua vieja, arroba despierta UMH.
1: Pues ahora sí, ha sido un auténtico placer poder estar con todos vosotros en esta mañana de miércoles, 28 de noviembre. Damos las gracias de nuevo a Morgan por habernos atendido y por supuesto muchas gracias a todos los que nos escucháis cada mañana. Gracias de parte de, de mis compañeros, de Roberto Prada la producción y de Jorge Bernabé los controles técnicos. Yo soy José Domingo Delgado y les recuerdo que mañana volveremos a estar en antena a las ocho y media de la mañana. Y además, con sorpresa. Y es que mañana tendremos la, la oportunidad de entrevistar a Freddy Leis. Eh. Freddy Leis. Vuelve.
3: Oh, yeah, Freddy. Oh, yeah. Nos
1: despedimos tanto ya
3: amor, Tanto amor, tanto amor No, vamos a escuchar a Morgan ¿Qué? Ahora sí,
1: nos despedimos ya y lo hacemos al ritmo de Morgan Con su single El Sargento de Hierro Esto ha sido todo en Despierta UMH Que tengan una, un buen día de miércoles 28 de noviembre
3: Estás escuchando Radio
0: UMH, tu radio universitaria. Cuando la percusión fluye, tu cuerpo se construye y se destruye. Se caen los huesos, la piel se estira. Todo lo que tiene ritmo respira. Todo tiene ritmo, todo se menea. Aunque seas parapléjico, tu corazón bombea. Marcando